0: Ich bin fassungslos manchmal über mich und denke, das kann doch jetzt alles gar nicht wahr sein. Aber also, ich habe noch nie einen Tag in meinem Leben verbracht, ohne mich selbst zu verarschen oder so. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Also ich halte mich für extrem zwielichtig. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag.
1: Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt
0: mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich freue
0: mich sehr. Ich freue mich auch. Ja, Danke für die Einladung.
1: Jetzt haben wir schon wieder überlegt, du oder sie, das ist ja immer so eine Sache, wenn man sich so flüchtig Also wenn
0: es nach mir ginge, können wir uns gerne duzen. Ich heiße Fritz. Ich heiße Thorsten. Okay, Thorsten. Bleiben wir dabei.
1: Mhm. Es ist zehn Jahre her, Fritz, dass wir gesprochen haben. Zehn Jahre. Damals bei Mensch Otto noch. Das ist eine verdammt lange Zeit.
0: Sehr lang. Also es ist vieles passiert in der Zeit bei mir. Ich habe einiges geschrieben. Einiges äh, ist mir, glaube ich, einigermaßen gelungen. Andere Sachen sind irgendwie... Ein bisschen zerfleddert.
1: Du sprichst jetzt von den literarischen Erzeugnissen. Ich spreche von
0: literarischen Sachen, von Drehbüchern, von denen sich einige erfüllt haben, andere nicht, was normal ist. Ja. Aber ja, es waren diese zehn Jahre schon heftig. Ja, also nicht nur arbeitsmäßig, sondern Ja, du auch. guckst auch wirklich, du meinst das jetzt gar nicht ironisch, oder? <lacht> Nein.
1: Nee? Ich meine, ich wollte gerade nachfragen, ist dir dein
0: Leben auch gelungen in den letzten zehn Jahren? Also mein Leben ist ja auch ist äh, tatsächlich mein Schreiben. Ja. Insofern ja, es ist es ist so weit, weit gelungen. Also ich bin ja immer noch da und das ist schon mein Zeichen <lacht> dafür, dass nicht alles ich. Ich freue mich drüber ist. <lacht> <lacht> und du
1: siehst gut aus. Also keinen Tag älter als vor zehn ja, Jahren. Ja, das ist äh, zumindest mein, in meiner verblassenden Erinnerung.
0: <lacht> <lacht> Ein zwielichtiges Kompliment. Äh, vor allen Dingen sehr leicht. Ja, aber Hörerinnen und Hörer sehen uns nicht. Also kann man ja alles erzählen. Das ist das Schöne im Radio. Ja, Finde ich ja auch, deswegen mache ich ja auch Radio so gerne.
1: Ich habe jetzt mal in der Vorbereitung geschaut, was vor zehn Jahren, was 2013 alles passiert ist. Der FC Bayern hat das Triple gewonnen damals. Okay. Ähm, Papst Benedikt ist zurückgetreten. Und Herr Snowden hat die Überwachung des Internets von uns allen durch amerikanische Geheimdienste aufgedeckt. Unter anderem ja sogar das, das Handy von Angela Merkel. Meine Frage an dich, welches dieser drei Themen wäre am reizvollsten für einen Autor? da was draus zu stricken. Ja. Vielleicht sogar
0: einen Krimi. Naja, also für einen Autor, ich glaube, dass es Autoren gibt, die aus allen dreien was machen könnten. Aber ich frage ja dich. Ja, ich weiß schon. Ich wollte ja jetzt nur ausweichen. Es ist mir jetzt nicht so gelungen. Nein. Ich weiß es nicht. Also das Triple vom FC Bayern, da wird mir, glaube ich, jetzt nichts einfallen. Snowden, natürlich ein Riesenthema. Da könnte man natürlich schon einmal als Thriller draus basteln. Aber? Äh, Benedikt? Benedikt. Ja, Benedikt ist ja also da könnte man ja einen Horror machen, irgendwie so eine Horrorgeschichte. Ich weiß es nicht. Also ja, also die katholische Kirche ist ja leider immer ein Thema wert.
1: Absolut. Aber du hast noch
0: nie drüber geschrieben, gell? Über die Kirche? Ja. Ja, nicht so als Hauptthema, aber in meinen Sachen kommen ja schon öfter mal so katholische Menschen vor oder vom Katholizismus geprägte Leute, weil sie in der Kindheit katholisch waren oder Messdiener und so weiter. Aber ein spezielles Thema habe ich noch nicht aufgegriffen.
1: Tabor Süden ist der katholisch sozialisiert? Ja, ja, ja der
0: ist in dem Ort Taging, ein fiktiver Ort Taging, aufgewachsen, äh, südlich von München. Und der ist, äh, ja, der ist katholisch sozialisiert. Also der war auch Messdiener und so. Das ist
1: einer der Protagonisten äh, deiner Krimis. Stimmt es, dass du diesen Namen Tabor Süden dir ausgedacht hast,
0: äh, ursprünglich mal als Pseudonym für dich selbst? In früher Jugend? Das stimmt. Es war ganz wichtig für mich, dass ich ein Pseudonym, ein Pseudonym <lacht> habe, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand mich äh, erkennt oder anspricht auf das, was ich, was ich mache oder schreibe. Damals schon. Ich habe damals schon viel geschrieben, Gedichte und Kurzgeschichten und so Sachen. Und dann ist mir der Name Tauber Süden eingefahren. Ich war, weiß nicht genau wie alt, 13, 14 Jahre alt und da dachte ich, das ist ein super Name bis ich draufgekommen bin, dass den ja niemand glauben würde, dass einer, dass einer da wo er Süden heißt. Aber ich bin diesen Namen nicht mehr losgeworden. Aber du hast ihn nie verwendet als, als Pseudonym? Nein, ne? nein ich, äh, ich habe ihn nicht verwendet als Pseudonym, aber ich habe ihn ziemlich bald dann als Figurenname verwendet für irgendwelche Figuren, die in meinen Kurzgeschichten vorkommen. Also ich habe den immer wieder verwendet, lange bevor ich dann den ersten Kriminalroman mit der Figur geschrieben habe.
1: Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal wieder gedacht, unsere beiden Berufe, also Schriftsteller, Moderator, Journalist, die haben ja durchaus was gemeinsam, weil wir beide recherchieren und weil wir beide auch Interviews führen. Das war mir gar nicht so klar. Du in der Vorbereitung natürlich auch. Es geht die Legende, dass du da sehr akribisch bist, dass du richtig lange Interviews führst
0: mit Kommissaren, mit Ermittlern, mit dem jeweiligen Genre, wo du dich gerade mich, dich mit beschäftigst. Ja, das sind sicherlich auch noch Restzuckungen in meiner journalistischen Vergangenheit. Ich habe ja als 20-Jähriger ein Volontariat gemacht und habe dann bei einer Tageszeitung gearbeitet und Nein. ich war drei immerhin drei Jahre in meinem Leben war ich angestellt, dann habe ich gekündigt, es ging nicht anders. Und, das ist äh, ja
1: eine spannende Geschichte, gehen aber nicht so schnell drüber weg. Stimmt es, dass du im Vertrag drinstehen hattest, dieser Vertrag endet mit dem 65. Lebensjahr und dass du in dem
0: Moment gewusst hast,
1: Du wirst den kündigen.
0: Nein, in dem Moment habe ich es nicht gewusst. Die Ursache der Kündigung waren, 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 waren andere, aber in dem Moment bin ich ziemlich erschrocken. Das weiß ich noch. Also diesen Moment <lacht> des Erschreckens, den kann ich immer wieder hervorholen, weil das fand ich so irritierend, wenn man als 20-Jähriger so einen Vertrag unterschreibt. Also damals war es jedenfalls so, uh, heute gibt es wahrscheinlich gar keine Verträge mehr, wo man den mit 22 unterschreibt, dass da drin steht, der endet mit, mit 67. das ist vorbei. Heute endet er auch mit 67. Ja, oder mit ja, wahrscheinlich steht da drin, er endet in zwei Jahren oder so. Ja. Aber damals hat mich das schwer irritiert. Ja, Und äh, ich habe wahrscheinlich schon geahnt, dass das nicht gut gehen wird. Aber warum? Weil das so eine endlos erscheinende Zeitspanne ist? Nein, weil ich bin da schlagartig gealtert. Ich dachte, <lacht> das, ist, das ist ganz furchtbar. Wenn da, 45, verdammt, ey, ich bin 20. Ja.
1: Ich bin jetzt 25 Jahre in dieser großartigen Anstalt. Naja, das ist doch schön. Ja, also ja, ja. Also da muss man ich würde, dankbar sein heutzutage. Ich, ich würde heutzutage. gar nichts
0: sagen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwie so eine gewisse Sturheit in mir hätte oder vielleicht doch auch so einen Willen, was Eigenes zu machen, wäre ich wahrscheinlich trotz meiner Kündigung als Redakteur möglicherweise auch bei der Zeitung geblieben. Ja. Wärst weißt du
1: heute Chefredakteur von Merkur zum Beispiel?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ist glaube ich nicht, weil... Äh, ich glaube, ich wäre schon eher immer der Typ gewesen, der ich wollte immer draußen sein. Also ich wollte schon irgendwas machen und ja, nicht du verwalten. Du wärst eine Edelfieder. Ja, Edelfieder. Weil die Kolumnen schreibt. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Ja, ja. Kolumnen habe ich ja dann später auch, auch für dieses Haus hier für den Bayerischen Rundfunk viele geschrieben. Das hat mir auch immer Freude gemacht auch. Und ich war auch bei der Zeitung immer der, der die Lokalspitze schreiben musste, weil die blieb immer offen bis nachmittags um drei und dann irgendjemand sagt, was schreiben da wir da jetzt rein? Irgendeiner muss da irgendwas reinschreiben und, und ich habe dann halt, äh, wie es damals hieß, halt äh, Locken auf der Glatze gedreht und habe halt dann was geschrieben. Ja, also meine Fantasie hat funktioniert. Aber Hierarchien sind nicht so deins, oder? Also ich bin jedenfalls nicht der Typ, der da oben steht. Nee, hier, nee, Hierarchien sind eigentlich nicht meins.
1: Also ich, ich komme nur deshalb drauf, weil die Protagonisten deiner Romane, deiner Krimis, die sind ja nun auch oft äh, nicht unbedingt immer so kompatibel
0: in dem jeweiligen Umfeld. Ja, ja, meistens nicht einmal die Hauptfiguren. Also die Kommissare sind ja auch, das, das hat mich ja auch immer gereizt, Figuren ja. zu, zu beschreiben, die in einem sehr strengen System sind. Ja, wie bei der Polizei zum Beispiel, da geht es ja streng zu, was die Hierarchien angeht. Und das hat mich schon gereizt, auch da Figuren zu erfinden oder zu gestalten, die da anecken oder die da auch ausbrechen.
1: Ja, die auch zum Teil ein bisschen mysteriös sind. Und das bringt mich ja zu deinem neuen Hörspiel oder zu deinem aktuellen Hörspiel. Wenn der Mordmann kommt, was es auf Audible, glaube ich, seit drei, vier Wochen gibt, großartig. Und da geht es eben um einen durchaus mysteriösen Kommissar, der in eine Bar kommt, die La Luna Bar, das spielt in München. Und da erzählt er dann dem Bartender, der von Ken Duken, finde ich, großartig in diesem, diesem Hörspiel dargestellt wird, Geschichten. Also man darf nicht zu viel verraten.
0: Es ist im Grunde eine alltägliche oder allnächtliche Situation. Ein, ein wie du sie jede Nacht erlebst. Eine, Gott sei Dank nicht mehr so. Also dem kenne ich so viele Geschichten schon. Kommt ein Typ in eine Bar, dem fängt an wie ein Witz, ja. kommt ein Typ in eine Bar und fängt an, eine Geschichte zu erzählen, die sich ziemlich schnell als Kriminalgeschichte, als Verbrechensgeschichte herausstellt. Und der Barkeeper ist äh, erst irritiert, dann neugierig, dann auch verstört, stellt Fragen, entwickelt sich so fast ein bisschen zu so einem Kommissar, der irgendwie zu so einem Ermittler, der herausfinden will, was erzählt denn der da? Und woher weiß der das alles? Und so weiter. Es also wird das, immer skurriler. Es wird immer merkwürdiger, immer skurriler. Und dann kommt noch eine Nachbarin, die da auch fasziniert zuhört. Und die Geschichten verzahnen sich immer mehr. Und man hat den Eindruck, die hängen alle zusammen. Das, das versteht man auch irgendwie, die hängen zusammen. Aber, aber warum? Und, und woher weiß der? Warum ist der Typ immer sozusagen auf der Höhe der Ereignisse?
1: Es zieht einen total rein, ziemlich schnell. Und wir wollen uns mal einen kleinen Ausschnitt anhören mit dem Fantastischen Peter Kurt und Ken Duken als Bartender. Und der Polizist, der Kommissar, der
0: wurde nicht erschossen, sondern er wirkt. Nicht er erwürgt, er drosselt. Was ist der Unterschied? würgen, hände, drosseln, werkzeug. Und das Werkzeug war diesmal ein ganz normaler Draht. Schnur. Wieso ist er drosselt worden, der Kommissar? Aus einem der ältesten Motive der Welt. Eifersucht? Nein. Geldgier? Nein. Aus
1: Liebe und Eifersucht. Nein. <lacht> Hallo? Rache. Sehr spannend. Ist das so? Also haben das deine Recherchen ergeben? Sagt das die Wissenschaft? Geld, Liebe, Rache?
0: Ja, das sind ja sozusagen atavistische Motive, die jetzt schon in der, in der Bibel stehen. Da hat sich ja nicht viel geändert. Die Menschen verändern sich ja im Wesen nicht so richtig, ja, leider. Also das sind schon die, die Hauptmotive, die immer wieder auftauchen. Nein, es ist fantastisch, was der Peter Kurt und der äh, Ken Duken und auch die, die Frauke Pohlmann, die die Frau spielt, der zu dritt da in diesem Raum herstellen mhm. ja an, an Bildern auch und ich habe aber das muss ich schon auch anfügen ich habe ähm, mich schon sehr intensiv beschäftigt mit der Sprechweise dieser Hauptfigur äh, John Andersen heißt der den, den dieser Mr. Kurt, Jesse genau den Peter Kurt da verkörpert also der ist ja als literarische Figur ist er ist er ein äh, unzuverlässiger Erzähler das gibt's ja oder? Es gibt einen sehr berühmten Film, die üblichen Verdächtigen, in dem wow, die Hauptfigur erzählt. und das stimmt gar nicht. Absoluten ja absoluten da ist die Kevin Hauptfigur, Spacey. Ja. Genau, Kevin Spacey. Da ist die Hauptfigur auch ein Erzähler, der nicht die Wahrheit sagt. Ja, also ein unzuverlässiger Erzähler. Das ist eine literarische Figur. Und das ist hier auch bei meinem, wenn der Mordmann kommt. Und ich habe auch immer wieder eingebaut, bestimmte Ticks also Sprechticks und Wiederholungen, die darauf hindeuten, dass dieser Typ sich auch was beweisen will ja, und dem anderen. Also da sind ein paar schon ein paar Kniffe drin, die nicht nur daher kommen, dass Peter Kurt genial ist, sondern die schon auch auf dem Papier stehen.
1: Das hätte ich jetzt immer unterstellt, dass das auf deinem Mist gewachsen ist, Fritz. <lacht> ja, so war das jetzt nicht gemeint. Wenn halt. du, erdrosseln, erwürgen, wir wissen ja aus der Psychologie, dass jeder von uns zumindest... In einer bestimmten Ausnahmesituation zum Totschlag fähig ist, also im Affekt.
0: Wie würdest du töten, wenn du töten würdest? Na, das kann ich ja jetzt nicht sagen, wenn es im Affekt ist. Ne? Naja,
1: vielleicht ist es ja bei dir sogar geplant. Also.
0: Wie, wieso geplant? Na, ich weiß ja nicht, also, was du so vorhast in Zukunft. Das weiß also wenn ich du jetzt den, auch nicht.
1: wenn du den perfekten Mord begehen würdest.
0: Weil da würde ich sicher scheitern. Weil, weil der nicht, perfekte ne? Mord ist extrem schwierig. Ja, also aber bist
1: du, wärst du eher der, der Würger oder eher, der ein Messer benutzt oder eine äh, Pistole? Also,
0: ehrlich gesagt, das ist ja gerade das Unheimliche an bestimmten Taten, wo man dann sagt, wo die Nachbarn dann sagen, er war eigentlich ganz nett. Ich weiß jetzt auch <lacht> nicht, warum der diese Frau zerstückelt und, aber der war eigentlich immer, hat immer gegrüßt und hat immer Christ Gott gesagt. Und er war auch, also, hat den Rasen gemäht. Ganz ein netter Kerl eigentlich. Also, man weiß nie, wie man, vielleicht in einer bestimmten Situation. Hm. Ja, also ich habe ja schon oft im Laufe meines Lebens Nachts in Kneipen sonst wo auf der Straße Situationen gehabt, ähm, auch unter Alkohol, wo es einfach, wo man wirklich, wo ich für nichts garantieren würde. Ja? Also sowohl bei mir nicht als auch bei, bei anderen nicht. Und dann kommt halt darauf an, was da ist. Ja? Ein Messer, ein, ein Stein, irgendwas. Ja? Heutzutage haben ja alle Leute irgendwelche Waffen dabei. Also Und danach heißt es dann, also bei dem, das hätte ich ja niemals vermutet. Ja ja, also das wird's bei mir nicht heißen, weil da bei mir wird's dann heißen, naja, ja, er hat ja immer schon diese Krimis geschrieben, war ja klar, dass das irgendwann eskaliert. <lacht>
1: Stimmt es, dass der, wenn der Mordmann äh, kommt, dass das eigentlich oder die Intention ursprünglich war, dass es ein ein Hörspiel, ein Krimi zum Einschlafen sein <lacht> ja, sollte? Ja ja. Das das Was war, soll war, das sein?
0: Ja das war äh, ja das ist gar nicht so abwegig. Das war so eine Ursprungsidee von der Produzentin von von Audible, ähm, weil die hatten vor, so ein Programm zu... Also sie haben wohl die haben andere Geschichten im Programm, die man so einfach hören und wo man dann so... Und ja. dann haben sie sich überlegt, das könnte man doch auch mit, mit, einem, mit einem schönen Krimi machen, dass man halt so zum Krimi zum Einschlafen... Das war so die Logline. Und mir wurde das angetragen und ich dachte, das ist eine ultimative Herausforderung. Und ich habe aber schon nach... Also schon bei der Recherche eigentlich, als ich über die Figuren auch gedacht habe, gemerkt, das ist ja, der Widerspruch ist nicht aufzulösen. Wie soll
1: denn das gehen? Ja, das geht nicht. Es soll doch spannend sein, es ist super spannend. Du willst das weiterhören, du willst ja nicht einpennen
0: dabei. Nein, nein, es ist mir dann auch war klar. Und ich habe dann angefangen, die erste Folge zu schreiben. Es sind ja sechs Folgen, sechs Teile. Und ich habe dann keine Rücksicht mehr genommen, ob man da einschlafen kann.
1: Bei dir geht es ja immer um die Figuren, habe ich so das Gefühl, primär. Gar nicht primär um die Geschichte, um die Story, um die Botschaft, sondern um die Protagonisten. Und die haben fast alle sowas wie ein Handicap, richtig? Ja. Warum
0: ist dir das so wichtig? bin mir nicht sicher, ob ich das geplant hatte. Also das sind vielleicht einfach Figuren, die mir nahe sind oder wo ich denke, ja dann, Sind alles ähm, beschädigte Menschen? Die, ja, ja, ja. Die sind beschädigt. Und, und nicht nur jetzt, sagen wir mal, körperlich oder so, sondern seelisch vor allen Dingen oder auch gesellschaftlich, dass sie eben ringen um ihre Existenz, ringen um gesehen zu werden oder anerkannt, wahrgenommen zu werden. Das sind meine Figuren. In deinem letzten Roman, Bullauge, der einäugige Polizist? Ja, der ist verletzt worden bei einer Demonstration und hat eine Flasche ins Gesicht bekommen und hat ein Auge verloren und, und versucht damit klarzukommen. Und das gelingt ihm überhaupt nicht, aber er redet sich zunächst ein, dass das klappt. Dass er einfach seinen Job weitermacht, vielleicht jetzt nicht mehr auf der Straße wie früher, aber immerhin als Polizist in, in den Diensten.
1: Wann fällt dir sowas ein, dass, dass der ein Auge verlieren könnte, um ähm, charismatisch, spannend, skurril wie auch immer zu werden?
0: Schwierige Sache mit diesen Einfällen. Naja, aber irgendwoher müssen sie ja kommen und irgendwann. Ja, keine Ahnung. Echt nicht? Also, äh, nein. Ich, ich Kannst du dich irgendwie in so eine
1: Stimmung aktiv versetzen, in der dir sowas einfällt? Ja.
0: Mit Rotwein? Nein, <lacht> auch nicht mit Weißwein. Ohne Alkohol. Also ich, ich, mag, ich mag ja schon Alkohol manchmal gerne, aber, aber ich kann überhaupt nicht denken oder empfinden, wenn ich was getrunken habe. Also nein, es, ist, es kommt immer ein bisschen darauf an, was sozusagen der Urmoment war. Also bei dem Roman Bullauge war so, dass ich den Wunsch geäußert habe, eine Geschichte zu schreiben mit einem Streifenpolizisten. Das habe ich noch nie gemacht. Und habe dann so ein bisschen drumherum gedacht und plötzlich war da eben auch eine zweite Figur da, nämlich eine Frau, die, die schwierige Lebensumstände hat, viel schwierigere als der Polizist am Anfang. Und über diese Frau eigentlich bin ich dann, über das Schicksal dieser Frau, zu den Polizisten gekommen und bin dann erst drauf gekommen, dass der, wenn der eine Verwundung hat oder hätte, dann könnte ich da eine bestimmte Geschichte erzählen. Also das ist ein Denkprozess und kein Geistesblitz. Nein, das ist kein Geistesblitz. Also Geistesblitze, wenn überhaupt, oder wenn es überhaupt sowas gibt, was mich ein bisschen ängstigt, ehrlich gesagt, so ein Blitz im Kopf. Aber Einfälle habe ich eigentlich beim Schreiben. Da, da fallen mir manchmal Wendungen ein oder auch sprachliche Bilder und dergleichen bei der Arbeit. Aber vorher ist es sehr nüchtern, sehr fast strukturiert irgendwie. Was ich
1: großartig finde an deinen Büchern, an deinen Romanen, ist wirklich jetzt kein billiges Kompliment, ist dieser Humor, der immer mitschwingt. Sonst wäre das ja... Nicht auszuhalten zum Teil.
0: Man ja, müsste man mal ausprobieren, ob man es aushalten könnte. Aber, aber nur schwer. Ja. Aber der Humor oder die, dieses Komische, das ist ja auch im Alltag so. Ja? Also man, man hat einen Tag, der verläuft so, es gibt Dinge zu erledigen, Probleme zu lösen irgendwie und boah, man geht so rum. Und auf einmal passiert was, irgendwas Skurriles, Komisches und, und so eine ganze innere Stimmung kippt. ja, weil irgendwas ist komisch und das passiert ständig, wenn man, wenn man ein bisschen drauf achtet.
1: Hilft dir das in solchen Situationen, die uns ja allen passieren, sei das heißt es kleinere oder größere Malesen, dann über dich selbst zu schmunzeln?
0: Ja, also... Und schaffst du es oft? Ja, also öfter eigentlich als anders. Ich bin fassungslos manchmal über mich und denke, das kann doch jetzt alles gar nicht wahr sein. Aber ich bin noch nie einen Tag in meinem Leben, noch nie einen Tag in meinem Leben verbracht, ohne mich selbst zu verarschen oder so. Das geht überhaupt nicht. <lacht> Also ich halte mich für extrem zwielichtig.
1: <lacht> ja gut, ja, was, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja nichts, ist halt einfach zur Kenntnis nehmen. Also, wenn der Mordmann kommt, wirklich grandioses Hörspiel, unbedingt sechs Folgen sind es. Ne? Sechs Folgen. Nicht zum Einschlafen geeignet. Ich hoffe nicht. Nein, und dein Roman Bull Auge gibt es sicherlich auch noch, käuflich zu erwärmen. Ja, gibt es auch. Sehr, sehr spannend. Ja. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Jetzt habe ich auch für dich versucht. Okay. Du kennst sie nicht. Ich gebe ihn dir. Na danke. Endlich kriege ich mein Leben. Dein Lebenslauf. Weiß endlich, was passiert ist. Du liest es bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du es unterschreiben kannst oder ob da Schmarrn drin steht.
0: Okay. Bitte schön. Ich heiße Friedrich Arni und Schreiben ist mein Lebenselixier. Eintauchen in eine Parallelwelt, in der ich maximale Freiheit und Macht über meine Figuren habe. Man nennt mich Krimi-Literat oder Koryphäe. Ich sehe mich eher als Chronist am Rande der Zeitgeschichte. Schon im Kinderzimmer habe ich Hörspiele aufgenommen und kurze Texte verfasst. Es hat gedauert, bis der Krimi in mir eine Schreiblawine ausgelöst hat. Geprägt haben mich Dichter wie Rilke, Hölderlin und Dillen. Heimat bedeutet für mich München und die Nordsee. Die Berge und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Für die Zukunft wünsche ich mir Inspiration, die nie versiegt und für alles, was da noch kommt, ich bin bereit. Ja, also was soll ich sagen? Es ist nicht ganz unzutreffend. <lacht> Nein, stimmt. Ja. Ja, also steht kein
1: Quatsch drin, oder? Ja, steht kein schreiben Quatsch als drin. Lebenselixier, also ohne dieses Elixier könntest du nicht, hält dich lebendig? Ich habe es noch nie ausprobiert ohne das Schreiben, ja, also vielleicht wäre es mir ja mehr gelungen. Nie eine Phase gehabt, in der du nicht schreiben konntest?
0: Nee. nee. Fürchtest du dich davor, äh, vor so einer Schreibblockade? Nee, ich fürchte mich nicht davor, weil wenn mir nichts mehr einfällt oder wenn ich, wenn ich die Lust und das Feuer verliere fürs Schreiben, dann... Lass ich's. Also, ich, ich werde schon irgendwas machen. Also, so guckst du da drauf. Ja,
1: das ja. löst keine Panikattacke in dir aus. Wenn dein Lebenselixier
0: wegfiele, die Vorstellung, dass es
1: so kommen könnte.
0: Weil, weißt du, es gibt so viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und so viel Musik, die ich noch nicht gehört habe. Also, ich, ich komme schon über den Tag. Ja, also, und, und wenn ich Geld verdienen muss, werde ich irgendwas finden. Also, ich, ich schaffe es schon irgendwie.
1: Was habe ich in der Vorbereitung gelesen? Rilke, Hölderlin. Und Bob Dylan, naja. die prägendsten naja. Dichter, dichterischen Gestalten. Ja, das stimmt das? das? Ja, das stimmt. Aber das ist eine seltsame Kombi eigentlich. Ne?
0: Wieso? Das ist ein naja, alter Dichter. Ja, ja,
1: ein großer Dichter. Wobei viele wahrscheinlich sagen würden, ist der Dylan ein Dichter? Ja, ist er, oder?
0: Naja, spätestens seit er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Naja. Für die anderen. Also ist er dann vielleicht doch ein Dichter. Nein, nicht für alle. Selbstverständlich ist dieser Mann auch ein Dichter. Er hat Seine, seine Liedtexte sind ja reine Poesie. Ja. Wann hast du angefangen, Dillen zu hören? 12, 13. Echt? Ja. Das ist mir sehr früh begegnet. Ich weiß gar nicht, wo. Im Radio wahrscheinlich. Ja,
1: sicher im Radio. Jetzt bist war. du für Jahrgang 59? Ja. 70, 71 lief Dillen im Radio?
0: Ja, bei oh. zwei. Also vielleicht schon. Ja, Pop Sandy oder was am gab's Nachmittag. Gab es das damals? Ich weiß nicht, wie das hieß. Aber es gab auf jeden Fall Sendungen, die sehr aktuelle am Samstagnachmittag oder so.
1: Aber es waren nicht irgendwelche alten Platten vom... Vom Papa oder so. Nein, nein, von, von nein, älteren nein, nein, nein.
0: Es gab schon auch Platten von Freunden. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob da Dylan dabei war. Da waren andere schräge Sachen dabei. Buffy Saint Marie zum Beispiel war sehr früh auch entdeckte Sängerin. Ja, es war Radio und vielleicht ein paar Platten von Freunden. Ich selber hatte nicht viele Sachen. Es gab nur Radio, weil Fernsehen war. Wir auf's. hatten ja nichts. <lacht> also, ich habe ja, ich bin ja aufgewachsen ohne Fernsehen, ich bin nur mit Radio aufgewachsen. Also, es gab kein Fernseher bei euch zu Hause. Nee. Also später dann schon, aber, aber so bis zu meinem 12. Lebensjahr oder so. Und ich habe da auch nicht so viel geschaut. Also ich, ich habe Radio gehört, da habe ich noch gar nicht richtig hören können, glaube ich. Äh, weil bei uns das immer lief. Ja? Und dann gab es immer Hafenkonzert, weil mein Großvater war bei der Marine und da, im Krieg. Und da gab es halt immer Hafenkonzert sonntags, aber auch sonst. Ja? Und ich habe halt einfach, ich habe das sofort begriffen, dass das ein Medium ist, mit dem ich umgehen kann.
1: War das für dich auch so was wie eine Flucht in eine andere heile Welt? Weil du hast da mal gesagt, ich habe immer ein bisschen gefremdet. Du bist in Kochel am See aufgewachsen, aber der Papa war äh, syrischer Arzt. Ne? Die Mama aus Schlesien, du hast dich da nie wirklich so heimisch gefühlt. Ja, das lag aber
0: weniger daran, dass mein Vater aus dem Orient kam und die Mutter irgendwie aus, dem, aus Schlesien, sondern ich glaube, dass das eher daran lag, dass ich dass ich mit dieser ganzen Natur nichts anfangen konnte. Also diese ganze Mit diesen Bergen. Ja, und haben diesen, die dich geängstigt die, oder ja, was war das? Ja, ja, die haben mich geängstigt, weil das, es gab viel Nebel und, und es war viel dunkel und ich habe einfach nie verstanden. Und, und dann gab es das Moor, es das gibt ja immer noch ja, ja. das große Moor Moor, das ist ja bis Kahl dann. Wunderschön. Reich. Das ist wirklich eine schöne Gegend. Das ist eine schöne Gegend, ja. ja. Ist schon landschaftlich reizvoll, aber halt nicht für mich. Und, und für mich war es halt günstig, dass es Musik gab und Bücher. Also ich habe sehr früh danach in der katholischen Bücherei mir Sachen ausgeliehen, Bücher, Gedichte gelesen, die ich nicht verstanden habe, Nelly Sachs oder Paul Celan, aber ich habe die gelesen. 10 11. Ja, ja, also ich habe ganz früh angefangen, die Schrift ernst zu nehmen, also das lesen und das selber kritzeln. Du hast auch Texte geschrieben, Gedichte geschrieben. Ja, Szenen geschrieben, auch die dann die dann so, so Freunde halt ein bisschen gespielt haben sogar. Also ich war da wahnsinnig kreativ und und habe erst im Nachhinein begriffen, dass ich denen auch eine Freude gemacht habe. Hörspiele
1: aufgenommen, so klassisch mit dem Kassettenrekorder. Ja, logisch.
0: Damals. Ohne Ende. Also bin auf die Straße und habe da irgendwie Geräusche aufgenommen und habe irgendwas geredet. Und, und habe dann zu Hause dann im Badezimmer irgendwas gebastelt, so Geräusche halt. Und Ich habe auch das einzige Mal, wo ich was gewonnen habe, beim Preis, aber beim Wettbewerb, das war im Radio. Da konnte man ich weiß jetzt gar nicht, anrufen, bei so Krimi oder bei irgend so Hörspielen musste man eine Lösung erraten. Und ich habe die erraten und habe tatsächlich ein Buch bekommen mit so Krimi-Geschichten drin, wo man dann erraten musste, wer der Täter war oder so. Das war das einzige, Mal in meinem ganzen Leben, dass ich was gewonnen habe. ich war beim Bayerischen Rufen siehst du ja, nicht das. Ja. Welt.
1: Hier bist du richtig. Was glaubst du, wie fände dieser 10-11-Jährige von damals den erfolgreichen Schriftsteller von heute?
0: Äh... Das sind wieder so Fragen. Ja, ja. ja, ich glaube, dass der also dass dieser 10 11-jährige, dass der sich wenn ich jetzt mal ausnahmsweise ganz ehrlich sein darf, dass ich der nicht so wundern würde. Also, dass er sagen würde, ja, habe ich mal eigentlich hätte ich mal ja, nicht dass ich dass ich hundertprozentig damit gerechnet hätte, aber ja, es ist äh, nicht es, ja, doch hm? Passt. Man hat ja in dem
1: Alter, also zumindest so, soweit ich mich noch dunkel erinnern kann, so ein, so ein gnadenloses Selbstbewusstsein, so etwas Unerschütterliches. Und wenn du dann das Glück hast, zu früh, ich will nicht sagen eine Bestimmung zu finden, aber eine Begeisterung für was zu haben, dann ist das ja von einer Sicherheit, die man später nie wieder im Leben erreicht. Ne? Das
0: stimmt, das ist interessant, das ist wirklich sehr interessant. Was du da sagst. Vielleicht kommt es daher, weil ich bin später, ist mein Selbstbewusstsein, glaube ich, geschrumpft. Also später dann, also mit, ab 18 oder so. Ja. Das wurde immer schwieriger und ich, hab, ich hatte da natürlich Selbstbewusstsein in den paar Jahren bei der Zeitung. Musst du ja, da habe ich dann halt gearbeitet und war halt irgendwie vorne dran und habe, wie alle jungen Journalisten, den Journalismus neu erfinden wollen. Und das war schon gut. Aber was mein eigenes Schreiben anging, da habe ich eigentlich. Da, da ringe ich eigentlich bis heute damit, dass ich da, dass das mein Selbstbewusstsein ausfüllt. Ja. Und solche
1: Komplimente wie Krimi-Literat, Krimi-Koryphäe, die, die geben dir
0: nichts? Die glaubst du nicht? Ja, mein Glauben, ja. Das klingt halt schön, aber ich habe ja auch schon Preise gewonnen und so, und das schaut ja dann auch immer ganz gut aus, aber das ist eine andere Kategorie von von Anerkennung oder so. Ja, Also ich, ich, ich sehe mich halt, wenn ich schreibe oder wenn ich da sitze und dann korrigiere und und dann denke ich mir, jetzt habe ich 30 Bücher geschrieben und ich bin immer noch nicht da, wo ich hin will. Ja. Na naja, sei
1: froh, dass du noch nicht da bist, wo du hin willst. Dann, weil, dann könntest du dir ja aufhören. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Du hast immer noch Selbstzweifel. Ja. ja. Und ob, das
0: wird auch nicht mehr. Ob das weniger. wirklich
1: gut ist, was du schreibst.
0: Das wird, das wird, ja, wird, wird das das, schlecht. Sch ob das gut oder schlecht, weiß ich nicht. Sondern um mit Dieter Hennebrand zu sprechen, braucht es das ja Oder mit Paul braucht es das? Ich weiß es nicht. Ich motiviere mich dann schon selber und habe dann auch zeitweise Freude und, und, und kann auch einen Roman schreiben von 300 Seiten. Aber dann ist auch wieder so: dann laufe ich wieder so rum und, und denke mir, ja, aber das muss anders werden. Das muss, das, muss anders. das muss irgendwie besser werden. Aber vergleichst du dich dann mit anderen Schriftstellern? Nicht so direkt, nein. Aber es gibt natürlich gerade im Genre auch, gibt es natürlich Kriminalschriftsteller wie Georges Simenon oder so, der so ein Obermeister ist. Wenn ich da, dann lese ich wieder Sachen wieder nach all den Jahren immer wieder und denke mir, okay, dann übe ich jetzt mal wieder C-Dur. Ja, geht du. Echt so denkst du, ja? ja.
1: Also, du denkst, da komme ich noch lange nicht ran. Ja, ich
0: streife das dann ab, weil das ist ja total schädlich, weil da geht dann meine Energie weg. Das Schlimmste, was der Mensch machen kann, sich zu vergleichen. Ja, eben. Nein, das ist halt eben auch kein Vergleich, sondern ich lese das dann und denke mir, ja, okay, das ist eben so. Ja, so. So wie wenn ich jetzt Musiker wäre oder so Dillen und dann halt denke, ja, gut. C7 klappt immer noch nicht, aber c 2 kriege ich schon noch hin. Na komm, das ist jetzt kokett. Nein, das ist kokett, nicht. Fritz. Nein, das Doch, ist nicht. Finde ich schon. Na, nicht, nicht. Klingt vielleicht so. Klingt so. Es
1: klingt nicht. zumindest so, ja. ja. Na, ist nicht. Also einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller, deutschsprachige Schriftsteller, der dann sagt, ja, c 2
0: übe ich noch. Und, ja, aber vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht geht's dann Aber darum. vielleicht
1: geht es auch nicht anders. <lacht> ja, eben, vielleicht ist es so. Ich glaube, da ist was dran. All die, die sagen, ich bin ja eh der tollste Hecht, die sind es sicherlich nicht. Und die meisten, die irgendwo gut sind, in was, die zweifeln an sich, ein Leben lang. Das ist ja auch der Antrieb, um besser zu werden. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Vielleicht gibt es noch einen anderen Antrieb, aber meiner ist dieser. Dein
1: Durchbruch mit Tabor Süden, was war das damals, das geliebte, süße Leben, Killing Giesing? Stimmt das, dass du da zehn Jahre
0: drauf hingearbeitet hast? Ich will nicht dran sagen,
1: daran gearbeitet hast, aber darauf hingearbeitet?
0: Bei dem Das geliebte, süße Leben, ja, das ist so ein Monolog dann am Schluss geworden. Ja, den, den habe ich halt immer wieder umgeschrieben. Und das ist eine Geschichte von einer Kellnerin, deren Stammgäste nach und nach verstorben sind. Und sie ist jetzt ins Altersheim, ins Seniorenheim abgeschoben worden, mehr oder weniger abgeschoben von ihren Kindern, ihren Erwachsenen. Und, und sie bricht da aus und hält Zwiesprache mit dem Herrgott und rekapituliert noch einmal ihre Stammgäste. Also das ist so ein tragikomischer
1: Monolog. Eine super Idee.
0: <lacht> Fand ich damals auch. Also war, Hat mir auch Freunde Inspiriert gemacht. Inspiriert aus der praktischen Erfahrung. Ja, natürlich. Und meine, ja, meine Großeltern waren in der Gastronomie und, und ich bin ja auch schon seit meinem 14. Lebensjahr Gasthausbewohner. Also da kenne ich mich wenigstens ein bisschen aus. Und der Punkt aber an dieser Geschichte ist, dass sie sagt zu ihrem Herrgott, die nennt ihn Oscar immer schon, sagt den letzten Abschied, ja, den, glaube ich, soll man nicht vorschreiben. Ja, sonst mache ich selber. Und die springt dann von der Brücke und wirft ihre Katzen vorher in, in den Fluss. Also es ist ein tragischer Schluss und es ist, sagen wir mal, für einen Erstlingsroman und für einen relativ jungen Autor, mitteljungen Autor, damals vielleicht jetzt, sagen wir mal, marketingtechnisch nicht unbedingt ganz clever gewesen. Aber ich war froh, dass das Ding endlich erschienen ist.
1: <lacht> naja, und dann ging es ja erst so richtig los. Ja,
0: dann habe ich mit den Kriminalroman als Medium entdeckt und das war ja mein Glück,
1: aber du hast nicht das Gefühl, du schreibst ja auch ganz andere Sachen, du schreibst Drehbücher, du schreibst Lyrik, Hörspiele, dass du so festgelegt bist als Krimi-Autor, beziehungsweise, dass das wie so eine Schublade ist, in der du steckst.
0: Naja, ich meine klar, der ganze deutschsprachige Literaturbetrieb besteht aus Schubladen. Ja, man ist halt irgendwo mal drin, natürlich. Ich bin der Kriminalschriftsteller, Krimischreiber. Aber du bist der Kriminalschriftsteller. <lacht> ja. Der bist nicht der Krimi-Autor. <lacht> ja, das ist der Sache der Perspektive. Also, Die Perspektive wer Pers des Feuilletons. Genau, genau oder so. Aber ich meine, anscheinend, wenn du schaust, auch jetzt internationale Kriminalliteratur, wenn du in Buchhandlungen gehst, große Buchhandlungen gehst, das sind halt auch die literarischen Kriminalromane stehen bei den Krimis. Ja, die stehen nicht bei der allgemeinen Belletristik. Und das wird immer so bleiben.
1: Wer sind denn da die ganz Großen? Du hast, Georges Simenon hast du angesprochen. Wer ist noch einer, den du in den
0: Olymp oder eine, die dir in den Olymp heben würdest? Na ja. Also da ist natürlich Cornell Woolridge ganz vorne. Für mich dabei natürlich der alte Chandler auch. Raymond Chandler ist natürlich immer der sozusagen so ein Übervater von allem. Giorgio Scherbanenko, ein italienischer Autor, den man leider kaum kennt, dessen Bücher aber weiter übersetzt sind.
1: Und von den noch
0: lebenden, jüngeren so? Ja, da kenne ich zu wenig. Jo Nespö finde ich klasse. Was habe ich denn zuletzt noch denken? Ich kenne da zu wenig, weil es sind so viele. Ja, sind einfach immer Aber du liest Krimis? Ja, ja, ich lese schon. Ich, ich lese schon Eine Menge. Französische Sachen habe ich gelesen. Also da muss man immer die Namen dann aufschreiben, sonst flutschen die so weg. Da will ich jetzt auch keinen falschen Namen sagen. Aber ich lese schon Krimis. Ich lese vor allen Dingen halt Kriminalromane wegen der Romane und jetzt weniger wegen dem Plot oder wegen Wegen Desplots, <lacht> So ein
1: Satz von einem Schriftsteller finde ich großartig. Das müssen wir rausschneiden und. <lacht>
0: Das ist das Älteste Weltklasse. Und, und so. Also ich will einfach was über die Figuren oder über die Welt erfahren, die ein Schriftsteller erzählt. Also genauso wie in der allgemeinen Belletristik. Wegen des Plots allein brauche ich jetzt, da kann ich ja auch einen Film anschauen.
1: Absolut. Du wünschst dir Inspiration für die Zukunft, die nie versiegt, habe ich geschrieben. Und für alles, was danach kommt, ich bin bereit. Bist du ein furchtloser Mensch, Fritz? <lacht>
0: naja, manchmal bin ich schon furchtlos. Also bin auch furchtvoll manchmal. Aber... Ich denke mal, jetzt, jetzt bin ich relativ lang schon unterwegs und es ist ziemlich gut gegangen. Also, also wird es auch weiter gut gehen? Wird es auch weiter gut gehen. Was macht dir Angst? Ja, weil Machthaber, bestimmte Machthaber, Machthaberinnen auf der Welt, die machen einem Angst oder mir Angst, weil ich mir denke, die sind vielleicht doch viel unberechenbarer, als man denkt. Ja, also man hält sie schon für gefährlich, aber vielleicht sind sie wirklich unberechenbar, manche. Das macht man schon Angst. Aber das ist ja was, was wir nicht beeinflussen können. Nein, das kann man ja also kaum, zumindest kaum.
1: Herrn Putin, wenn du den ansprichst, kann man ja nicht beeinflussen. Nein,
0: man kann das kaum, aber man muss halt wachsam bleiben. Ja, man muss halt schauen, und dann darf man halt die Poesie nicht verlieren. Das ist total wichtig. Und den Humor? Ja, den Humor sowieso. Das ist Poesie, Humor, Liebe und Vergebung, dann langt Und ein paar Gedichte. Ja. Du schreibst gerade wieder in einem Gedichtband, ne? Ja, wir haben ja in den letzten drei Jahre bei haben wir zwei Bände gemacht. Jetzt habe ich gerade einen neuen, bin ich am Schreiben. Das heißt, ich bin eigentlich fertig, ich muss noch korrigieren. Der kommt im Januar, ich freue mich sehr drauf. Da sind so ein paar Texte drin, ein paar Gedichte drin, von denen ich glaube, die, die habe ich ganz gut hingekriegt.
1: Es geht unter anderem um einen Klosterbruder, der den Glauben an Gott verliert, stimmt das?
0: Was du es also weißt, es geht, ja, es geht um einen, der offensichtlich in einem Kloster war und anfängt, zu zweifeln und dann ausbricht aus dieser Welt wieder, was ihm irrsinnig fällt. Das ist eine Thematik, die ist bei mir gar nicht neu. Ich habe mal einen Kriminalkommissar erfunden, Polonius Fischer hieß der, da habe ich drei Bücher gemacht, zwei wurden auch verfilmt. Dieser, dieser Mordkommissar, der war neun Jahre lang in einem Kloster, in einem Benediktinerkloster und ist dann ausgestiegen. Und ein bisschen auch noch von den Recherchen von damals und überhaupt mit der Thematik hat mich dazu gebracht, jetzt da nochmal was zu schreiben, aber in einer ganz anderen Form, nämlich in, in lyrischer Form.
1: Das war mir gar nicht so klar irgendwie, dass du bist ein sehr, sehr spiritueller Mensch,
0: oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Also was ich, du das, nicht
1: vor dir herträgst, das ist ja nichts, ja, womit du hausieren gehst. Nee,
0: nee doch, ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass ich... Virtuell, ja, sicher. Wahrscheinlich schon. Sonst könnte ich vielleicht auch nicht so schreiben, wie ich schreibe. Hat schon auch was Sphärisches, also etwas, was ich nicht benennen kann, was mich leitet. Ja, große Zuneigung zur Schöpfung. Das
1: ist ein schöner Schlusssatz. Fritz, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Sag gerne nochmal, wenn der Mordmann kommt bei Audible. Ja, ein großartiges sechsteiliges Hörspiel. Und, was kann man noch? Der Bullauge kann man immer noch unbedingt lesen. Und Verfilmungen kommen demnächst, weißt du wahrscheinlich nicht, ne? Das
0: weiß ich nicht, aber es kommen immer wieder mal auch Wiederholungen von München folgen und so.
1: Ja, Münchenmord eben, eben auch aus deiner Feder. Auch gesegnet mit diesem fantastischen Humor und großartigen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern. Vielen herzlichen Dank, Fritz. Ich danke. Alles Gute bis in zehn Jahren. Versuchen wir es. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.